0: Amb un altre cop de llance, Sant Jordi va rematar el drac, que en Morís va fondre a terra. I davant dels ulls admirats de tothom, allò on el drac s'havia fos, va néixer l'acte un roser de roses vermelles com la sang.
1: Som la Núria i la Cristina i estem molt tristes perquè no podem celebrar Sant Jordi.
0: Estic nerviosa.
1: Això tantes, d'acord? Vale?
0: Em eh, concordo amb el podcast. Com, com teníem aquí muntat. Que fort! Que no és un programa de tele, tia, que estem aquí tu i a l'habitació! I és que, donades les circumstàncies, ens haurem de passar el dia de Sant Jordi a casa nostra confinades.
1: I a mi jo em posa tristíssima perquè és que això és dijous i me crema per dintre no poder sortir al carrer a celebrar un dia tan important com Sant Jordi. Crec que tothom està bastant d'acord perquè, al final, Sant Jordi és una festa que agrada a tothom i que és superimportant. I ara la Núria, com que és la cultureta del podcast, us explicarà dades importants que heu de saber sobre Sant Jordi.
0: I és que no sabem si això, de fet, es convertirà en un tipus de secció, que de tant en quant vindré que a explicar-vos alguna cosa, però mi les dades històriques és una cosa que m'hi causa molta curiositat i em cridem molt l'atenció. Llavors, si us hem vingut, es posa algunes sobre el que és Sant Jordi. I és que Sant Jordi és fruit d'històries i llegendes que vinculen un soldat que realment sí que va existir, que va ser Sant Jordi, i és que era un militar Roma d'origen grec. Aquest sant va morir el 23 d'abril del 303 i es celebra la Dia de Sant Jordi en commemoració de la seva mort. Ara bé, la Dia de Sant Jordi s'allunya moltíssim del que és la figura d'aquest sant i bàsicament se representa amb dues coses que són la rosa i el llibre. La rosa sí que té una vinculació amb aquesta figura i amb la llegenda que ha anat adoptant diferents característiques en funció d'on s'explica, però que bàsicament és la llegenda que un poble, atemorit per la presència d'un drac, cada dia li portava a una donzella a que drac se la menges i així mantenir la pau dins del poble. El dia que li toque a la filla del rei apareix el cavall de Sant Jordi que es disposa a matar el drac i el vén. Salva la princesa i de la sang del drac en surt una rosa. Llavors aquesta figura emblemàtica de la rosa que transportava la llegenda des del segle XV ja s'ha anat destacant de fet que a Barcelona ja es feien fires de roses en motiu de la commemoració d'aquest dia i en motiu de la llegenda. Llavors altres aquestes fires hi acudien sobretot nuvis, promesos o matrimonis joves que tenien el costum de regalar-se roses. I d'aquí comença l'origen del que és regalar-se una rosa per Sant Jordi. I és que a Sant Jordi se li atribueix també el que és el Dia dels Enamorats a Catalunya. Tanmateix, una altra de les figures més emblemàtiques de Sant Jordi són els llibres, que el seu origen és distància del que és la llegenda de Sant Jordi perquè prové com a commemoració de la mort de William Shakespeare i Miguel de Cervantes que amb van morir el 23 d'abril s'ha decretat aquest dia com el dia internacional del llibre. Després de totes aquestes seccions que ha fet la Núria que personalment trobo
1: superinteressants perquè jo no en tenia ni idea de la meitat, vinc a remarcar que Sant Jordi és el dia més bonic de l'any perquè és que literalment estem regalant flors i cultura que és que crec que és el més guai del món però a banda d'això també és l'únic dia de l'any que es posa la cultura en primer pla i és una pena que només tingui aquest dia, perquè té molt poc reconeixement és així, la societat sí que evidentment té molt consum, però la té molt poc valorada, no només ja
0: pel que fa als governs, sinó... Sí, és que, he fet, trobo que és el dia en què la cultura es posa en primer pla i se li dona el reconeixement necessari que té i que s'hauria d'avaluar la cultura. Ara s'ha vist que és de les úniques coses en les nostres rutines i el nostre dia a dia trenca al final el que ens queda és refugiar-nos en la cultura i en tot el que engloba la mateixa. I és que contínuament estem veient per les xarxes difusió cultural gratuïta, constantment milers d'estímuls a la cultura i que de forma normal no tenen ni el reconeixement ni el fet de que se li vulgui tenir un reconeixement econòmic perquè evidentment la cultura ens agrada a tots quan és gratis però també ens segueix agradant quan té una vinculació econòmica i crec que això també és important que se li doni al dia de Sant Jordi a la cultura la importància que té que mereix. A
1: part del sector literari que evidentment és el que més visibilitat té al dia de Sant Jordi últimament eh, s'està donant visibilitat a tots els sectors de la cultura perquè és que tu vas per exemple, poso l'exemple de Barcelona perquè és el que tenim més proper, però quan tu vas a Barcelona possiblement hi hagi moltíssima quantitat de concerts que s'iguali a la mateixa quantitat de firmes de llibres, perquè és el que dèiem ara, evidentment el sector literari és el que tradicionalment té més importància perquè crec que regalar llibres és algo increïble.
0: Sí, i és que a més, dir, regalar llibres al final no només és el regal d'una cosa material que tu regales a una altra persona, sinó també crec que una connotació realment molt important perquè al final els llibres expliquen històries i tu quan lleges un llibre evidentment pot ser que un llibre t'agradi per pur entreteniment i que t'agradi sense més però al final les persones que són molt lectores sabem que ha hagut llibres que han marcat i històries que ens han trasllat transportat i han tingut una transcendència amb nosaltres, molt més important pel simple fet que han sigut històries en què hem trobat personatges en què ens hem pogut veure reflexats i identificar, o senzillament perquè era el moment en què necessitàvem escoltar aquest tipus d'històries i que ens ensenyessin cos perquè al final les històries i, i la ficció, i lo que és la no ficció, vull al final, les històries t'expliquen coses que, per molt que estiguin ficcionades, tenen un missatge darrere que et pot calar o et pot fer sentir acompanyat en moltíssims llocs. I el fet de regalar a una persona una història que tu t'hagi agradat o que una història et recordi amb aquella persona pot ajudar moltíssim a algú, si és la història i el missatge que en aquell moment necessit escoltar. I dos, el fet de que tu li regalis una història que a tu t'ha importat molt i que per tu ha sigut molt important a una altra persona o li recomanis o li diguis ei, ha comprat aquell llibre que em van llegir i m'han donat una perspectiva sobre una cosa totalment diferent. També és estàs exposant per de tu. Totalment
1: d'acord, però és que part penso que regalar llibres sí que pot ser si sí, és una cosa molt delicada, però tenir la complicitat amb algú per saber quin llibre li pot agradar o quin llibre creus que li anirà bé, o sigui, saber com conèixer aquella persona i que et un llibre que diguis, ostres, aquest llibre m'ha recordat a tu, crec que és una cosa superbonica. I és que, vull dir, no
0: només, evidentment, que trobo que és una cosa delicada llegir un llibre, però també, vull dir, ha hagut moltíssimes, moltíssimes generacions marcades i que han crescut amb les mateixes històries. I trobo que això, dir, una vegada més, recalca la importància i la importància que pot arribar a tenir el fenomen literari. Jo me'n recordo quan era més adolescent, dintre de que tothom llegia llibres diferents, i a un li agradava més uns altres, hi havia certs llibres que han marcat generacions i li han agradat a tothom. Vull dir, jo me'n recordo els fenòmens de les distopies, que va ser fortíssim quan era adolescent. Els jocs de la fam divergent, no sé si recordaràs unes que es deien Delirium... No ho sé, moltíssimes històries en relacionades amb distopies que marca moltíssimes generacions o Harry Potter, per exemple, inclús quan érem una mica més petites o Tina Superbruixa. Vull dir, han sigut històries que un munt de gent es llegia durant la mateixa edat i que han transportat molt que és el fenomen literari globalitzat i que dintre de que cadascú vivia les històries de forma diferent al final tots teníem certa relació entre nosaltres per fet de les històries que llegim.
1: Crec que inculcar des de petits és super bàsic i super important perquè és que jo, no recordo, arribar al cole i dir que havia comprat un llibre del George Winston i era la persona més feliz del món. O sigui, és que és com molt intens, però crec que el que uneix un llibre quan ets petit, o sigui, és un vincle super guay. O sigui, ja el fet de començar a intercanviar llibres i inculcar als nens la cultura, me
0: sembla algo fonamental. Durant moltes i moltes generacions, la principal font d'entreteniment o una de les principals fonts d'entreteniment han sigut els llibres i han generat històries i canvis molt importants. Vull dir, al final, els llibres moltes vegades et poden acompanyar durant un cert temps si és una saga i estàs esperant d'any en any que surtin els llibres. I si no, també, a part de crear sensació de comunitat, et poden ensenyar lliçons de forma personal. Vull dir, hi ha moltíssimes coses que no te les han ensenyat a l'escola o moltíssimes històries que no es veuen representades a l'escola o quan tu mateix tens una crisi d'identitat perquè no saps qui ets, encara que siguin coses diferents o super superdistants a tu, t'estiguin explicant coses de tu mateix i t'ajudin a trobar-te a tu, t'ajudin a entendre moltíssimes coses sobre tu mateix i t'ensenyin valors de moltíssimes altres coses que tu en aquell moment necessites.
1: I crec que és superimportant recalcar això i crec que està molt guai que estiguem parlant d això al podcast perquè és que jo també que era una persona superlectora i ha deixat molt de llegir i és que els nens també estan deixant de llegir i els adults també, eh? no només cal recacar el paper dels nens perquè és que actualment amb les plataformes que tenim que evidentment tens una sèrie o una pel·lícula al teu telèfon crec que és super important que hi hagi un dia com Sant Jordi que encara recalqui la tradicionalitat que és de llegir un llibre, però és que a part de recalcar la literatura, la llegenda de Sant Jordi destaca també l'amor romàntic que hi ha entre evidentment Sant Jordi i la princesa, però en realitat crec que la tradició ha tret sentit una mica i ja ha abarcat ja tots els tipus d'amor que tu tens al teu abast. Ja, si ja no cal tenir una parella per celebrar Sant Jordi. Tens tu els teus pares, els teus amics, els teus familiars, les persones més properes. Tots hem regalat una rosa als nostres amics o el teu pare t'ha
0: portat una rosa. Tots hem viscut el Sant Jordi des de molts tipus d'amor. Totalment, vull dir, encara ara és com una comparació per mi superestúpida i que no té ningú tipus de sentit en intentar comparar Sant Valentí Sant Jordi, trobo que descalifiquen molt el que per mi és la rellevància de l'amor en Sant Jordi. Vull dir, per mi va molt més enllà del que és l'amor que es desprèn el dia de Sant Jordi, per mi va molt més enllà del que és l'amor de parella. Doncs pues perquè, vull dir, mai he passat el Sant Jordi en parella, però igualment crec que inclús que ho hagués fet per més un dia en què la celebració de l'amor que se'n a altres cercles molt més importants o no tenen reconeixement de pes on es parle de dies d'enamorats o aquestes coses, senzillament perquè al final és el que deies, vull dir, a tots els nostres parents has regalat una rosa o hem fet intercanvi de roses entre les amigues o senzillament ha estat un dia en què tu el passes amb molta altra gent que moltes vegades no és la persona amb la qual estàs o amb qui tens una relació amorosa o el que sigui. Vull dir, al final crec que l'amor s'ha traslladat molt a altres bandes. També està molt bé que de forma cultural es posi en dir bueno, és que es pot celebrar el Dia dels Enamorats amb la teva parella, que és totalment lícit, totalment perfecte, però també l'amor es pot expressar i es pot vincular a moltíssimes altres coses que són igualment importants, que et poden fer igual de feliç i que al final plenen la teva vida també.
1: Totalment d'acord, perquè a banda de celebrar l'amor en tots els seus àmbits, crec que és superimportant celebrar Sant Jordi per la vida que d'on és Sant Jordi les ciutats? Perquè nosaltres dos, que som de Lleida, que és una ciutat eh, molt familiar, molt rutinària, i molt, una ciutat que viu molt el dia a dia, és increïble com Sant Jordi té la capacitat de trencar totalment la rutina de les persones, però també de la ciutat, perquè és que de cop tu saps al carrer el dia de Sant Jordi
0: i és que està tot ple de gent, la gent està contenta, hi ha molt color. Sí, vull dir, també Lleida al final és una ciutat que turísticament té molt poca rellevància turística. És una ciutat molt del dia a dia i molt de la rutina. Llavors, el fet de que el dia 22 tu estiguis passeant un, un carrer i sigui una cosa talment normal, al dia 23 veure que la Rambla d'Aragó està plena de gent, plena de parades, li dona una vida i un escalfor i una calor que és supermacos de viure. Sobretot vull dir, si ets de la Ciutat i passes els dies a la Ciutat, de sobte és com que la ciutat canviï completament que es transformi, que la gent... Tothom està al carrer, la ciutat
1: torna a estar viva. Que és que passa tot l'hivern amb boira, que és tot gris, fins que arribi el dia de Sant Jordi, que de cop veus moltíssima gent al carrer, hi ha moltes moltes flors, molt color, i crec que és un canvi super radical que és com, exacte, ha arribat el bon temps, la gent
0: té ganes de fer coses, s'ha acabat la boira, surt el sol, és primavera, gràcies. I a més, vull dir, al una ciutat petita, en algun Sant Jordi o altre, tu siguis per activa del Sant Jordi, i això, vull dir, encara que aquell any no ho, sigui, sempre ho fa recordar. I sempre fa que, que cada any, per molt que el dia de Sant Jordi sigui el mateix dia, cada any vagi canviant, el vaig celebrant de forma diferent i et permeti recordar el que has viscut en el dia de Sant Jordi i viure'l d'una forma nova.
1: És que crec que el guai de Sant Jordi també és el xoc, no? Que per molt que la tradició sempre sigui la mateixa, perquè acabes passejant pels mateixos carrers, no pots semblar la mateixa gent. i Conforme vas creixent, vas vivint a Sant Jordi d'una
0: manera diferent. Mm, vull dir, jo no sé com tu celebraves el Sant Jordi al col·le, però jo recordo que era com una cosa superimportant. Vull dir, a la meva escola se li donava moltíssima, moltíssima importància el dia de Sant Jordi al punt que existia una cosa, que amb el temps m'he donat, que només existia a la, nostra, a la meva escola, que és el que és el llibre de Sant Jordi. Vull dir, durant els dos primers trimestres del curs, durant les hores de tutoria o sisena hora o aquestes hores en les que no hi havia ninguna hora de docents establerta, el que fèiem eren fitxes o excursions o xerrades sobre un tema en concret, habitualment era estar relacionat amb la ciutat de Lleida i les anàvem acumulant, llavors el dia de Sant Jordi es feia com un llit quadern de tot el tema de la investigació i tu, en comptes de quedar-te a a l'escola aquell dia, baixaves a casa, dinaves a casa amb els teus pares i per la tarda, acompanyat dels teus pares, anaves a buscar allò que tu tant havies treballat. I era supermaco perquè de sobte era com una manera d'investigar i conèixer coses sobre la teva ciutat, perquè jo el vaig arribar a fer, del riu Segre, de l'indivil mandoni, de la seu vella, dels gegants de Lleida. Vull dir una manera de conèixer també la cultura de la teva ciutat amb que aquell dia l'escola es vestia d'un aire diferent perquè tu, en comptes de quedar-te a dinar, excepte si fiques que aquell dia te quedes a dinar a l'escola, l'escola era per tu dinar és pizza, que era com la cosa més esperada del món, si no, baixaves a dinar a casa, pujaves amb els teus pares, passaves la tarda amb els teus amics de l'escola jugant al pati, també podies comprar llibres a l'escola estàs amb els teus pares. Per mi això era com superimportant perquè els meus pares sempre han treballat matí tarda. Llavors, a les tardes habitualment no estàvem els meus pares. I el fet que una tarda pogués dinar amb ells, poguessin passar la tarda tots junts... Si acabem de l'escola, baixàvem a Lleida a... Pues seguir mirant llibres o senzillament passejar per pels carrers de la ciutat me pues m'assemblava com una tradició super, superbonica llavors, no sé, des que he molt petita he viscut com tota aquesta intensitat del Sant Jordi És que jo crec que, que des de les escoles ja tinc
1: cul que en la intensitat que, que comporta Sant Jordi perquè jo recordo quan bueno, quan anava al cole a primària, al meu col·le sempre s'han fet festivals, per moltes coses, però sempre han fet festivals i per Sant Jordi, evidentment, no podia ser altre i cada curs pues, feia alguna cosa pues, o és un poema però clar, el guai de tot això era quan feies 6è, que eres ja l'Homàs de l'Homàs amb aquell cole, i tu feies la llegenda de Sant Jordi allí representada com a un teatre, tope pro, però és que, clar, jo arriba a 6è i això no ho vam fer, però vam substituir per una cosa millor, que és que realment van tenir un profe superguai i super innovador i va decidir fer un programa de ràdio. I jo tinc molt bon record a 6è perquè va ser com el meu programa de ràdio perquè evidentment no podíem estar 17 persones per en un programa i ens havíem de dividir, però tinc super bon record això i a part a part de l'escola, també s'ha inculcat molt als instituts, perquè jo recordo els jocs florals, les tradicions d'escriure poemes i presentar-te a concursos, i a mi també m'ha inculcat la cultura pel que fa a la música, perquè els, els típics professors que sabien ja de la teva vida i et deien, eh, tu fas música, eh, tu tocaràs el festival. O sigui, era com, no sé, que t'inculquen des de petit i que per això també
0: creixes amb alguna a dins. Fem nosaltres a l'institut, a quart, lo típic que recaudes diners pel viatge final de curs de quart de l'ESO... Vam fer, una, dir, vam fer una parada a Lleida-Sant Jordi. Ens fèiem com horaris de qui havia d'estar donant un ràdol no sé què i veníem rols i llibres. Llavors, és com una cosa que sí que des dels centres educatius s'ha anat molt i trobo que també és molt, molt xulo que s'implementi d'aquesta manera. No sé, mi, al final és una cosa que m'agrada molt perquè a Lleida et permetia conèixer molt coses noves perquè al final llibreries, totes amb les típiques llibreries que són l'Avacus i la Casellas, que són com els dos FNACs que hi ha a Lleida, bàsicament, perquè vull dir, no tenim aquestes coses tan modernes, i tenim aquestes dos llibreries que la va acústica sí és una franquícia, però la d'Elles crec que només està a Lleida.
1: Sí, 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 només existeix a Lleida i realment només tenim la sort de tenir-la a Lleida.
0: Les coses com són. Però també et permetia molt conèixer altres llibreries que hi havia sigut que poden no estar en els teus barris o per les zones habitualment habitaves i que pues de repenés admires parades i tenien algun tipus de llibres que t'interessaven més, o pues, si pues, tenien llibres més especialitzats en poesia o llibres de segona mà o coses així que també era una manera de conèixer altres coses que estan a la teva ciutat i potser si pel teu dia a dia no hi passaves, pues no sabíies que estaven.
1: Clar, jo tot això, doncs, per exemple, no ho he viscut perquè, evidentment, vinc a un poble i hi havia una, per, per Sant Jordi amb uns determinats llibres. Però sí que ho he viscut a Tarragona, perquè, evidentment, jo no em considero a Tarragona ni molt menys. I, clar, jo, sí, des... si ser els racons de la ciutat que qualsevol estudia en sap, que, evidentment, són els bars, les biblioteques i poca cosa a més. Però, clar, el dia de Sant Jordi, quan tu passeges per la Rambla, és increïble la mà que hi ha perquè, de normal, és una Rambla que està buida, està molt abandonada, em sap greu dir-ho, però és així. I quan tu veus la rambla plena, dius, ostres, aquesta llibreria de segona mà no sabia on estava, igual potser quedar més a prop de casa per anar, per anar a comprar llibres o... És molt guai descobrir coses a través de la cultura.
0: Sí, vull dir, a mi també, part que em sap greu que aquests sensors estiguin confinats, el fort impacte que això tindrà tant en la indústria de les floresteries com en els llibreters perquè dir, ja és una indústria que està trobo supertocada per tot el tema de factories d'internet i que ara pots trobar moltes, moltes coses o pots comprar moltíssimes coses online l'any que ja, dir, ja era un sector que estava molt perjudicat per això i que el fet que no es pugui celebrar el dia Sant Jordi em fa moltíssima pena de que aquest sector hagi de sofrir tant les conseqüències del Covid. Han fet que el, bueno, que el dia 23 de juliol, amb sort, celebrarem el nou Sant Jordi?
1: Jo, no sé què n'opines tu, però em poso com trista i contenta a l'hora. Trista perquè segurament estaré treballant i estaré treballant morta de fàstic a la càmera de fruita com ja no és el primer any que em tocaria. Contenta perquè al cap i a la fi podem celebrar Sant Jordi que crec que és lo guai, perquè evidentment per molt cansar que surta de treballar, evidentment tots anirem a celebrar Sant Jordi, és que no hi ha més, i qui no ho fa així, sí, doncs.
0: És com una forma supermaca d'alment recuperar una cosa que, que al final és com l'inici de tot el que és la bona època de la primavera i de l'estiu. Per mi l'inici comença amb Sant Jordi, i a partir d'aquí venen un munt de festes, un munt de coses com m'animen molt i tenen tota aquesta màgia de calor de l'estiu i de les festes primaverals i estiuenques, i que almenys es pugui traslladar i es pugui com tornar a donar inici, trobo que si es pot arribar a celebrar serà maquíssim i també pues, molt més especial encara que no celebri a la data que s'hagi de celebrar.
1: Podríem passar una mica a les recomanacions, que crec que seria ideal... Recomanar els llibres que estem llegint Si tu estàs llegint alguna, cosa, Núria Jo personalment estic llegint un llibre mítiquíssim I és que abans estàvem parlant d'això De important que han sigut les històries al llarg del temps I jo estic llegint Tienes la lliure soledat de Gabriel García Márquez Que era un llibre que no havia tingut l'oportunitat de llegir I que just abans del confinament em van regalar I va dir, va, pues, per què no? Potser és un senyal
0: perquè comença a llegir ja Aquest llibre tan típic i mític Jo, la veritat és que encara no me l'he compensat Vull dir, ara mateix no estic llegint res Que no siguin els dels exàmens que tinc dilluns i dimarts. Però tinc moltíssima intenció de començar-me un llibre que es diu Joana, eh?, de Maria Antonia Oliver. I és que és un llibre que tenia per casa. De fet, ja deu fer un munt de temps que el tinc, però mai m'hi havia fixat. I aquestes últimes setmanes vaig veure que diferent gent que segueixo el recomana, eh?, i que era una història que estava molt bé. Llavors, no sé, tinc moltes ganes de llegir-la. és una cosa que faig poc, que és llegir en català i almenys ara hi torno, que ja fa bastant temps que no ho faig, i... Considero que està una mica mal.
1: Possiblement fa molt temps que tens a casa perquè és un llibre que teníem de lectura optativa a segon de batxillerat. O sigui, Núria, no sé
0: com fa que tens aquest llibre a casa. Probablement bastant i són d'aquests típics llibres que jo li deia a mare sí, 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 me llegeixo totes tot les lectures optatives. Que al final no feia perquè evidentment a segona de batxillerat no tens temps per llegir-te 50.000 llibres que és el que ens feia llegir al nostre institut, però almenys ara li donen una oportunitat. A banda del llibre de Joana eh, que em vull començar, jo voldria recomanar una plataforma que, de fet, li vaig dir a la Cristina literalment fa dos dies i no la coneixia i trobo flipant que no la conegués. I llavors la porto aquí per si algú que no ho sap, que se'n pugui assabentar perquè trobo que està superbé i és ebiblio.cat i és que donada la situació que les llibreries estan tancades, vull dir, hi ha plataforma d'internet de les biblioteques públiques de Catalunya que tu amb el teu carnet de la biblioteca pots entrar i pots, de fet, demanar a préstec llibres i els pots llegir de forma online però també una cosa molt interessant, que és que també pots visualitzar pel·lícules que estiguin a filmi, perquè les biblioteques, vull dir, l'exercici de biblioteques de Catalunya té com un conveni a film, amb filmi que hi ha determinades pel·lícules que tu pots veure durant 72 hores. Bàsicament són 8 pel·lícules al mes, dues pel·lícules a la setmana, que trobo que, com la majoria de gent, també té altres plataformes. I no sé, trobo que és molt guai, vull dir, volia portar, bàsicament, perquè la Cristina em va dir que no ho coneixia i va flipar quan li vaig dir. Jo ho porto, per si algú no ho coneix. Si no teniu un carnet de biblioteca pel que sigui, us el podeu fer online i no sé, trobo que és molt guai dir, jo ho volia portar bàsicament per això perquè tens milers, accés a milers de llibres que si estan disponibles, que els pots descarregar i tens, crec que són 21 dies per llegir-los i accés a pel·lícules i a moltíssimes altres coses vull dir, aquí per vosaltres us deixo aquesta recomanació doncs fins aquí el nostre podcast especial Sant Jordi esperem que vosaltres també tingueu una lectura que almenys us faci més amena el dia que no podem estar tots celebrant-lo fora molts petons, cuideu-vos ens tornareu a escoltar i nosaltres a llegir sense si ens algun comentari per all. La setmana que ve, i recordeu que estem a xarxes, si voleu dir alguna cosa o pel que vulgueu, som arrobaFatLemPodcast a Twitter i a Instagram, i si per alguna casualitat volgués saber més sobre la Cristina sobre mi, jo sóc un sobre a totes les meves xarxes. I jo sóc Cristina Quadrat a totes les meves xarxes. Perdona, i cuideu-vos.